1: experto para hablarnos sobre la acromegalia. Se trata del doctor William Acosta, endocrinólogo y diabetólogo del Hospital Bosán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En lo profundo de los misterios del sistema endocrino existe una condición poco común pero impactante, conocida como acromegalia. A primera vista puede pasar desapercibida, pero tras su fachada se oculta un trastorno hormonal complejo que afecta la vida de aquellos que la padecen. La acromegalia es una enfermedad crónica provocada por la producción excesiva de la hormona del crecimiento. Hablamos de un tema que quizá es poco conocido, sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de la acromegalia es parte de la producción excesiva de una hormona del crecimiento, pero para eso tenemos a nuestro experto, se trata del doctor William Acosta, endocrinólogo del Hospital Bosandes Quito. Gracias, doc, por acompañarnos, bienvenido.
0: Muchas gracias, saludos a todos, qué gusto estar eh, con usted, Ofelia, como siempre. Ya una costumbre visitarle en, en su muy educativo programa.
1: Gracias, Doc. Muy gentil. Y gracias también por compartirnos todo su conocimiento. Doc, ¿qué es esto de la acromegalia y cuáles son sus principales características, sus síntomas? Háblenos de cómo podemos conocer un poquito.
0: Los endocrinólogos nos encargamos de tratar dos grupos de enfermedades. Enfermedades muy, muy frecuentes como la diabetes, el hipotiroidismo los nódulos de la tiroides y enfermedades muy muy raras como esta cromegalia. Suerte es bastante rara.
1: Hoy que justamente se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre la Cromegalia, hoy 21 de junio.
0: Exactamente. La idea es hablar de este tipo de enfermedades raras que son difíciles de diagnosticar, pero son relativamente fáciles de entender y eh, Disney nos hizo un favor. Primero pensemos en la hormona de crecimiento. Yo creo que la hormona de crecimiento nos equivocamos en ponerle el nombre porque no solo nos hace crecer. Yo le llamaría la hormona de Crecimiento y otras cositas más. Uh -huh. En todo caso, la hormona de crecimiento se produce en un órgano que se llama hipófisis, que está debajo del cerebro, eh, dentro de la cabeza. Esta hipófisis produce varias hormonas dentro de esta la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento sí nos hace crecer cuando somos niños y adolescentes, pero cuando somos adultos todavía tenemos hormona de crecimiento, pero cumple otras funciones como controlar la glucosa en sangre, controlar las, lo que llamamos los triglicéridos. Los, las grasas en nuestra sangre. La cromegalia es que produce, producimos mucha hormona de crecimiento en la vida adulta, pero claro, en la vida adulta ya no podemos crecer, digamos, a lo alto, y crecen nuestros huesos a lo ancho, y esto nos deforma especialmente la cara. ¿Por qué nos hizo un favor Disney? Creo que todos hemos visto, o por lo menos todos los que somos papás, hemos visto eh, esta película de Shrek. Sí. Shrek, estas películas, que pues son varias en realidad, Esrek está basado en realidad esencialmente en dos cosas, en la mitología de los ogros, y los ogros de hecho están basados a su vez en pacientes con acromegalia, uh -huh. y Esrek en particular está basado en un paciente con acromegalia que se llama Maurice Tillet, que se llamaba Maurice este era un boxeador que tenía esta apariencia como de ogro. los ogros y Maurice Tillet. Bueno, comparten ciertas características y pensémoslo y, y así es como vamos a pensar cómo sospechar si una persona puede tener y por qué tiene que consultar a tiempo. Los ogros son personas que tienen sus manos muy anchas, que tienen los dedos anchos, la boca ancha, los dientes separados, tienen problemas en el colon, en la digestión, en la deposición. Y Shrek nos da una característica bien interesante, la, la esposa de Shrek, la princesa Fiona, cambia del día a la noche. Los pacientes con acromegalia no cambian tanto como del día para la noche, pero sí cambian de pronto, ¿no? La princesa Fiona era una persona normal y se hizo... Y cuando sí sobra, pasó a parecerse más a otros logros que a su propia familia. Los pacientes con acromegalia se parecen más entre ellos, o sea, parecen más familiares de entre ellos que parecerse a sus papás, a sus hermanos.
1: Como el síndrome de Down, ¿verdad? Que se parecen mucho entre ellos también.
0: Exactamente. Podría compararse, sí, de una forma parecida, entonces se parecen. Entonces uno ve a un ASREC y está viendo, de hecho, una caricaturización, por supuesto, una exageración, pero es un paciente con acromegalia.
1: cuáles son las causas que llevan a una acromegalia? ¿Cómo se llega a diagnosticar esto? ¿Desde qué edad empieza a verse estos cambios?
0: La acromegalia se puede presentar, podríamos decir que en cualquier edad, podríamos decir, porque en realidad la acromegalia es del exceso de hormona de crecimiento. Ahora, si de niños y adolescentes tenemos un exceso de hormona de crecimiento, vamos a crecer mucho a lo alto, digamos, y desarrollaremos lo que se llama gigantismo que quiere decir que son demasiado altos mientras que si el mismo exceso de hormona de crecimiento se da ya en la vida adulta no podemos crecer a lo alto y como le decía nuestros huesos crecen a lo ancho y entonces desarrollamos esta acromegalia la acromegalia es de la vida adulta pero no porque no exista antes, es porque antes produce su, su hermana gemela que es el gigantismo y de hecho hay personas que empiezan teniendo el exceso de hormona de crecimiento de niños, tienen gigantismo y luego se hacen adultos y tienen acromegalia
1: Creo que esta concientización sobre la acromegalia Galia, el objetivo es difundir, además de conocer la patología, lograr un diagnóstico precoz, ¿verdad, Doc? ¿Qué lo, se logra cuando se diagnostica precozmente?
0: Lograr un diagnóstico a tiempo que salve la vida de los pacientes. Así como crecen los huesos, digamos, de a lo ancho, crecen diferentes casi todos los órganos del cuerpo, pero nos preocupa que crezca el corazón. Uh -huh. Uno diría que un corazón grande, más fuerte va a servir mejor, pero no. Es, podríamos decir un corazón grandote y tontote, no funciona bien. Entonces, los pacientes con acromegalia, si no reciben tratamiento, si no son tratados, van a morirse por problemas del corazón. Entonces, mientras más tarde diagnosticamos, a mayor riesgo les exponemos. O mientras más temprano les diagnosticamos y les damos tratamiento, evitamos estas complicaciones en todo el cuerpo, pero sobre todo en el corazón.
1: Entonces, Doc, ¿siempre van asociados estas dos, la acromegalia, con el gigantismo también? Eh, depende de cuándo se
0: presente. Si el exceso de hormona de crecimiento empezó de niños, entonces será gigantismo y si no recibe tratamiento tendrá acromegalia, pero la mayoría de pacientes empiezan en la vida adulta este exceso de hormona de crecimiento y tienen acromegalia. La causa más frecuente en de cada 10 casos con acromegalias por un tumor benigno como un lunar en esta hipófisis que produce este exceso de hormona de crecimiento. En torno a eso están los, los diagnósticos y los tratamientos son retirar el tumor o dar medicación o radioterapia para desaparecer.
1: ¿Cómo se llega al diagnóstico, Doc?
0: Bueno, esa es otra de las cosas interesantes. Los endocrinólogos somos seres misteriosos. Uno diría que si es que hay un exceso de hormona de crecimiento, pues le mido la hormona de crecimiento en la sangre, pero no. Resulta que la hormona de crecimiento se produce en picos, como nuestra sierra ecuatoriana, con altos y bajos. Es la producción normal de hormona de crecimiento. Si yo mido a un paciente que pienso que tiene acromegalia, puedo encontrar incluso un valor normal pero no es normal, es solo el punto más bajo de su curva. Entonces, en lugar de medir la hormona de crecimiento, hacemos otro examen de sangre que, de todas formas, es sencillo, no es tan caro, no es, no es tan barato tampoco, pero es accesible, se puede hacer, y se llama IGF-1. Entonces, el médico va a verle, va a determinar si necesita y le va a pedir este examen de sangre, examen IGF-1, que es el comienzo de un camino para diagnosticar acromegalia.
1: El impacto, obviamente, de la acromegalia en el crecimiento y en, en el desarrollo del cuerpo humano es, es abrumador. Sí, porque la
0: hormona de crecimiento no solo nos hace crecer, ya hablé de que crecen los huesos a lo ancho, de que crece el corazón, pero también la hormona de crecimiento eh, regula la glucosa, el azúcar en la sangre, entonces los pacientes con acromegalia tienen diabetes por el exceso de hormona de crecimiento, tienen colesterol alto, mm. se ven como grandotes, pero en realidad su masa muscular, sus músculos están disminuidos y tienen más grasa que una persona sin acromegalia, afecta a todo el cuerpo en realidad la acromegalia.
1: Es muy común, Doc.
0: Uno de cada 100.000 personas tiene acromegalia. Es poco frecuente en realidad, eh, pero y esa es la, la importancia de este día de uh, concientización sobre la acromegalia, porque como es raro, no es tan fácil que uno lo piense. ¿no? Ya a partir de, de esta comparación interesante, entonces ya podemos sospechar y consultar con el
1: médico. Y obviamente, obviamente que los desafíos que enfrentan las personas con acromegalia en su vida diaria eh, son, son grandes, ¿no? Y, y tal vez es importante saber cómo. ¿se puede también mejorar la calidad de vida?
0: Bueno, tengo varias historias, voy a contar solo una en honor al tiempo. Una paciente que era peluquera ¿no? y que era tenía su vida normal y de pronto sus manos empezaron a ser cada vez más anchas, más anchas, hasta que no podía meter los dedos en los ojos de la tijera y dejó de trabajar. El tratamiento que no le curó, eh, pero le mejoró mucho su calidad de vida, hizo que pudiese volver a, a su trabajo. Igual otro paciente con una historia similar que era carpintero, sus manos se hicieron tan grandes y, y toscas que no podía trabajar y el tratamiento pues mejoró su calidad de vida. Afecta la calidad de vida de las personas indiscutiblemente estos cambios en la fisionomía que tienen los pacientes con acromegalia.
1: Por eso existen estos tratamientos. ¿Cuáles son, Doc? Estos tratamientos efectivos disponibles para la acromegalia y, y sobre todo sus resultados.
0: Eh, tenemos como tres grupos de tratamiento. Como la causa más frecuente, 9 de 10 casos, es un tumor benigno en la hipófisis, pues la cirugía y retirar el tumor es lo que intentamos. Uh -huh. Uno dice en el cerebro, sí, pero se puede entrar por la nariz, por suerte, entonces es menos agresivo que abrir todo el cerebro. Pero se necesitan neurocirujanos especializados en esto. O sea, no solo un neurocirujano que ya de por sí es un, un médico con una especialidad muy compleja pero neurocirujanos que tengan experiencia operando este tipo de tumores en la hipófisis. Um, uh, la tasa de éxito es de alrededor del 50%. El 50% de los pacientes se logra retirar el tumor completamente y se ha curado, el otro 50% no, y requerirá medicación. Hay unas inyecciones que se ponen una vez al mes para controlar el exceso de hormonal de crecimiento e incluso radioterapia eh, que se puede utilizar en estos pacientes, aunque no es cáncer, de todas formas funciona la radioterapia en algunos uh -huh. casos. De todas formas, note que tenemos que trabajar en conjunto el endocrinólogo, el neurocirujano, el radioterapeuta y como tienen muchas enfermedades, incluso el médico general, el médico internista, el médico familiar, todo un equipo de trabajo como el que tenemos en el, en el hospital bosandesquito Quito donde tenemos todos los especialistas y un equipo conformado para tratar este tipo de enfermedades raras.
1: Aún con todo esto, Doc, entonces, eh, ¿continuarían los pacientes con complicaciones a largo plazo de la acromegalia? ¿Y cómo se podrían prevenir o manejar estas complicaciones?
0: La cuestión es eh, darle tratamiento para controlarla. Enfermedad. Mientras esté controlado, el riesgo de complicaciones disminuye. Ahora también hay que buscar, porque a veces han estado tanto tiempo, digamos, expuestos a este exceso de hormona de crecimiento que algunos cambios serán irreversibles. Ciudad médica. Entonces hay que evaluar y hay que evaluar muchas cosas. La hormona, imagínese usted que la hormona de crecimiento nos hace crecer y nos hace crecer a todo el cuerpo. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento afecta y afecta a todo el cuerpo.
1: Y hay. Ahí, eh, eh, ¿También afecta la función cardiovascular, como usted mencionaba, y sobre todo las precauciones que se debe tener con todo esto?
0: Afecta al corazón, a los pulmones, al colon, a la tiroides, afecta a todo. La cromegalia puede afectar a todo y afecta a todos los órganos.
1: ¿Y el hecho, doc, los factores eh, genéticos o hereditarios pueden aumentar también el, el riesgo de desarrollarla? No
0: necesariamente. La mayoría de pacientes con acromegalia no la heredan. Existe una forma rara de causas de tumores hipofisarios eh, que incluyen la acromegalia, que es hereditario, pero eso es todavía mucho, mucho, mucho más raro.
1: ¿Cuál sería la recomendación, Doc, frente a este tema? Que es valioso recordarlo un, un día como hoy, ¿no? Donde se hace concienciación sobre la acromegalia y, y los tratamientos que se tienen al alcance de la mano. Sí.
0: Darse cuenta o fijarse eh, si es que mi fisionomía ha cambiado en la vida adulta, no más allá de envejecer, sino de que se haga más ancho la, la cara, se separen los dientes, los que utilizamos anillo de matrimonio que de pronto el anillo ya no le queda y tenga que romperse, o cambiar el calzado, ¿no? que de pronto yo calzo 41, ya no me entra los zapatos y tengo que comprarme 43 y luego 45, eso no debería suceder en la vida adulta. Y si tiene dudas, pues consultar con el endocrinólogo, el médico de medicina interna o medicina familiar para que le haga un examen que va a decirnos sin lugar a mucha duda si es que tiene o no tiene esta enfermedad, porque el, el tratamiento temprano, como siempre en medicina, eh, le va a salvar la vida a los pacientes con acromegales.
1: Muchísimas gracias, doctor William Acosta, endocrinólogo del Hospital Bosantes Quito, por habernos acompañado. Gracias, Doc. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Doc. Esta es una producción del Hospital Bosantes Quito con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales, como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.